0: Team Up Team, der Podcast zur Inspiration von Reiter und Pferd.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen DreamUp Team Podcast, heute mit Ella, Marion und, und Susanne. Unser Thema heute ist mit oder ohne und das bezieht sich auf die Frage nach dem Gebiss. Arbeitet ihr mit etwas, das das Pferd im Maul trägt oder nicht? Es gibt ganz viele Varianten und es eine ganze Branche beschäftigt sich nur damit, was sie euch da verkaufen kann. Zu jedem Problem eine Lösung. Das Gebiss für den Zungenstrecker, das Gebiss für mehr Zungenfreiheit, das sanfte Gebiss, das Gebiss mit Apfelgeschmack, das einfach gebrochene, das doppelt gebrochene und die Stange und so weiter. Und das hört überhaupt nicht auf und man kann ganze Kataloge durchblättern mit unterschiedlichsten Varianten. Und das ist auch richtig, weil wenn man mit Gebiss arbeitet, dann muss man das richtige Gebiss finden und das kann ein ganz schön langer Weg sein. Also ich habe vor etlichen Jahren mal angefangen, von allen möglichen Leuten die Gebisse mir auszuleihen und auszuprobieren, um wirklich mal auch diese unterschiedliche, Unterschiede, jetzt speziell zwischen mir und meinem Islandpferd, der Overa, festzustellen. Und da gibt es eben enorme Unterschiede. Also zum Beispiel mit dem Ledergebiss lief es überhaupt gar nicht. Das hatte sie im Maul und dann stand sie da und guckte mich an wie ein kaputtes Auto. so Also damit kann ich gar nicht gehen. Sie hat sie keinen Schritt gemacht. Wir haben ganz lange gebraucht, bis wir das gefunden haben, mit dem sie sehr zufrieden war. Und es war aber ein extrem dünnes, fast eigentlich schon eine Unterleggrenze, Mit der war sie sehr glücklich und war ganz fein. Und alles andere war eigentlich schon fast zu dick für ihr Maul. Und da muss man ganz genau hinschauen. Ich propagiere heutzutage auch, dass man das mit dem Tierarzt, mit dem Pferdezahnarzt im Speziellen abspricht, was man da ins Maul tut, sofern der sich da auskennt.
2: Das ist total spannend, was du sagst, Susanne. Ich war da ja komplett ahnungslos, als ich mein Pferd ähm, mir gekauft habe und auch vorher geritten bin. Da war ein Standard doppelt gebrochenes Gebiss. Punkt. Musste passen. Da, da gab es überhaupt nicht, also in dem Dunstkreis, in dem ich reiten gelernt habe, gab es diese Frage gar nicht und im Nachhinein finde ich das total schade, weil dieses Experimentieren hätte mich bestimmt ähm, schneller weitergebracht, auch in der Kommunikation mit dem Pferd übers Maul und ähm, ich bin dann, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass mit dem doppelt gebrochenen und diesem dicken Klopper da drinnen im Maul, das ist nichts und die kaut da drauf rum, als würde sie es zerbeißen wollen, meine Stute, habe hab ich dann irgendwann ähm, angefangen zu experimentieren, ganz ohne Gebiss mit Merod und, und was weiß ich. Da gibt es ja auch diverse Dinger und da kann man ja auch ähm, Kataloge wälzen und verschiedene Sachen ausprobieren. Und äh, ich bin jetzt beim Lindell gelandet, äh, habe auch ein Glücksrad, äh, ein sogenanntes, gibt es auch andere Firmen, und äh, bin da sehr zufrieden mit. Und meine Stute auch. Und ich habe gemerkt, dass ich mich wirklich gebisslos reiten, Da fühle ich mich wohler. Das ist für mich eine schöne Sache. Klar, wir machen jetzt auch nicht die Dressuraufgaben, ähm, wo sowas vielleicht auch ähm, sinnvoll und nötig ist. Ähm, aber fürs Gelände und für das, was wir machen. Und ich habe viele Anfänger
0: als Reitschüler. Da liebe ich das Gebisslose. Und mein Pferd ist sehr glücklich damit. Ja, Marion, mir ging es da tatsächlich ganz, ganz ähnlich wie dir. Ich habe mein Pferd, also Curly, quasi mit seinem Gebiss übernommen. Also der hatte eins. Und ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich wusste schon immer, dass dann natürlich der Sattel passen muss und so. Aber über das Gebiss hat einfach nie jemand gesprochen bei mir im, im Umfeld. Das heißt, ich bin ihn lange mit einem sehr, sehr dicken ähm, Gebiss, so einer, so einer halben Schenkeltrense quasi geritten. Das war das, was die Traber halt oft bekommen haben. Das hat er ja, habe ich genommen. Und da tatsächlich Susanne irgendwann, als sie bei mir Unterricht äh, mit Curly und mit mir gemacht hat, gesagt, sie, hat das eigentlich einen Grund, warum du das Gebiss drin hast? Und das war der erste Moment, wo ich wirklich mal gedacht habe, äh, nee, <lacht> das hat tatsächlich keinen Grund. Ich habe es einfach so übernommen und nie darüber nachher gedacht. Und von dem bin ich dann auch ziemlich extrem zum Gebisshasser geworden. Ich habe äh, mich da viel belesen äh, Richtung gebissloses Reiten und war dann lange Zeit sehr, sehr extrem gegen das Reiten mit Gebiss, habe alle unsere Pferde auf gebisslos umgestellt. Äh, Bei Janni zum Beispiel war das auch die allerbeste Entscheidung. Die wird auch jetzt noch nur mit ähm, gebisslosem Zaum geritten, weil die einfach keinen Platz im Mund hat, was mir dann der Zahnarzt, ne Susanne, mhm. <lacht> ähm, später ähm, auch noch mal bestätigt hat, die hat einfach keinen Platz für ein Gebiss im Mund und deswegen hat die sich auch nie schön reiten lassen mit Gebiss. Bei Curly bin ich allerdings inzwischen auch ähm, wieder nach einer Experimentierphase, welches Gebiss könnte passen, dabei ihn mindestens auf dem Platz mit Gebiss zu reiten, wenn wir adressurmäßig arbeiten. Einfach, weil ich diese ganz, ganz feine Verbindung total liebe mit ihm. Also ich finde, äh, ich reite auch viel gebisslos draußen. Alle meine Reitschüler, Kursteilnehmer reiten ohne Gebiss. Also ich lasse tatsächlich auch bisher nur Marion, Susanne und mich mit Gebiss auf Curly reiten, weil der halt auch wirklich ultra fein ist, was ähm, alles im Maul angeht. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo Curly tatsächlich auswählen darf. Also durfte er schon immer, wenn er das Gebiss verweigert hätte, dann hätte ich das auch nicht weiter verfolgt. Aber ich hatte immer das Gefühl, er mag das auch tatsächlich gern. Und er hat jetzt aber Tage, wo er einfach den Mund nicht aufmacht. Wo er da steht und sagt, <lacht> <lacht> und dann hole ich halt den gebisslosen Zaun und wir reiten auch auf dem Platz mit gebisslosen Zaun. Aber das, dieses Gebiss eröffnet einem nochmal eine ganz feine Welt der Hilfengebung, die ich tatsächlich nicht missen möchte, wenn das Pferd damit einverstanden ist. Also wir merken schon wieder mal, es ist ein
1: Riesenthema. Wir werden uns damit auch ganz sicher nochmal beschäftigen. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall einen Podcast machen, nur über das Thema gebisslose Zäumung und vielleicht auch nochmal über die Hilfengebung bei den Gebissen. Aber was der erste Schritt ist, ist mal wirklich immer dieses darüber nachdenken. Warum reitet ihr mit dem was am Kopf dran ist. Warum ist diese Entscheidung dafür gefallen? Passt es eurem Pferd wirklich? Ist es wirklich die optimale Hilfe für ein Pferd? Und was sich auch lohnt, ist zu wechseln. Also ich stelle immer wieder fest, wenn ich zwischendurch mal was, wieder zwischendurch mal bisslos reite oder eben zwischendurch mal mit Gebiss reite, dass das einen Unterschied macht und dass das durchaus auch unser, äh, vorankommen fördert. Und man einfach auch nochmal sieht, wo stehe ich und wie komme ich mit dem Pferd in Verbindung, wie nimmt das Pferd die Reiterhand an, wenn ich gebisslos reite oder mit einem Gebiss drin. Da kann man ganz schön viel experimentieren und es eröffnet ein ganz eigenes Feld, da achtsam hinzublicken. Und so wie Mario und Ella auch schon gesagt haben, ganz viele Pferdebesitzer, denen ist es nicht so bewusst und man macht es oft so, weil es eine Normalität ist. Auch diese Normalität, dass man Pferden, die mit Gebiss geritten wird, das Gebiss reinmacht, auch wenn sie das nicht wollen und darüber nicht nachdenkt, das finde ich persönlich ähm, kritisch. Und es macht mich auch oft sehr traurig, weil da darf man drüber nachdenken, das Pferd hat einen Grund, warum es den Mond nicht aufmacht. Entweder weil der Reiter zu grob mal war, oder weil es an dem Tag irgendwelche Befindlichkeiten hat, die es versucht zu kommunizieren. Auf jeden Fall hat es einen Grund. Und manche Reiter sagen dann an dieser Stelle, ja, der hat ja, der Bock hat keinen Bock. Und ähm, kann ja sein, aber auch da stellt sich die Frage, ja, warum hat er das denn nicht? Weil für mich ist es so, wenn ich mit meinen Pferden arbeite und auch mit meinen Kundenpferden, dann möchte ich, dass die Pferde
0: gerne bei uns sind. Und so muss die Arbeit gestaltet sein. Ja, da würde ich gerne nochmal ganz kurz ähm, das Thema Jungpferdeausbildung und Gebiss ansprechen. Weil das ja auch so ein Ding ist, was irgendwie selbstverständlich dazugehört, dass ein Jungpferd sofort mit Gebiss geritten wird, wo ich ganz ehrlich der Meinung bin, dass es vielleicht einen Zeitpunkt gibt ähm, in, der, in der frühen Ausbildung des Jung Jungpferdes, wo ein Gebiss überhaupt nicht förderlich ist, weil das Pferd hat selber noch keine gute Balance. Da wird sich natürlich auch mal mehr auf die Reiterhand abgestützt eventuell. Und ich persönlich reite Viva komplett ohne Gebiss, aber auch weil sie damit so überfordert ist im Moment noch, dass sie einfach nicht vorwärts läuft. <lacht> aber ich würde das tatsächlich auch gar nicht andenken jetzt in den ersten Jahren der Ausbildung, weil ich mir auch dieses ganz feine Reiten mit dem Gebiss gar nicht kaputt machen möchte durch noch nicht vorhandene Balance im Pferdekörper und vielleicht auch noch nicht die ganz feine Kommunikation zwischen dem Reiter und dem jungen Pferd. Da vielleicht für, auch noch mal so für mich als Überlegung, hat ein Gebiss für euch was mit Kontrolle zu tun? Das ist nämlich bei mir, würde ich sagen, tatsächlich nicht so. Du kannst natürlich bis zu einem gewissen Grad über Schmerz mit dem Gebiss mehr Kontrolle ausüben, aber ganz ehrlich, wenn das Pferd weg ist, ist es auch egal, ob mit oder ohne Gebiss weg. Habt ihr dazu Erfahrung? Das Thema, was du
2: ansprichst von der Kontrolle, das finde ich richtig, richtig wichtig bei diesem Thema. Und ähm, da würde ich mir tatsächlich nochmal einen neuen Podcast drüber wünschen, über diese Kontrolle, Kontrollverlust, Angst. Und ich hatte auch eben zum Gebiss noch oder gebisslosem Reiten oder dem Um switchen von mit Gebiss auf ohne Gebiss, den Gedanken, dass ähm, das ja vielen auch ein bisschen Angst macht. Und wenn ihr das probiert, dass ihr da einfach mal auf dem Platz das probiert, mit Freunden einem, euch austauscht und ähm, ja einfach mal ähm, experimentiert in einem sicheren, geschützten Rahmen, wo ihr euch wohlfühlt und wo ihr das Gefühl habt, ähm, hier bin ich sicher mit meinem Pferd. Ja, ihr könnt ja mal... Ähm, Hingucken auf euer Pferdemaul, auf das, Pferd, auf das Maul eures Pferdes, sorry. <lacht> auf das Maul eures Pferdes und was da so drin ist. Experimentiert, macht euch Gedanken und tauscht euch aus und gerne auch mit uns. Meldet euch bei uns, schreibt uns eine E-Mail auf Instagram oder bei Facebook und wir freuen uns auf den nächsten Podcast mit euch.
0: Tschüss! Tschüss. Tschüss.